0: Buddha Blog Podcast Folge 15 Buddhismus im Alltag Achtsamkeit im täglichen Leben Die Beiträge der Webseite Shaolin-Rainer.de aus der Kalenderwoche 7 gesprochen von Shaolin Rainer. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen. Das Leben, die Liebe und der Tod Alles dreht sich bei der menschlichen Existenz um das Leben, die Liebe und den Tod. Wie wir leben, wen wir lieben, wie wir sterben, diese Dinge beschäftigen uns den lieben langen Tag. Die meisten Dinge, die wir unternehmen, stehen unter dem Einfluss dieser drei Themen. Wir denken ständig über unsere Situation nach. Die Gedanken schweifen ab zu unseren Liebsten und die Vergänglichkeit der menschlichen Existenz bleibt meist ein Mysterium. Egal was wir in unserer Zukunft sehen, wir werden unweigerlich sterben. Am Anfang sollte aber die wichtigste Frage stehen, wer bin ich? Nur wer diese Frage beantworten kann, der wird auch auf die anderen wichtigen Fragen des Lebens eine befriedigende Antwort finden können. Die Lehre Buddhas hält für uns bei allen drei Themen wichtige Lösungsansätze bereit. Nach seiner Philosophie sollen wir uns auf die Suche nach der Erleuchtung begeben. Dafür müssen wir nach dem großen Lehrer zuerst alle Anhaftungen lösen, das Wünschen und das Wollen aufgeben, um so ohne zu leiden wirklich leben zu können. Ein Leben ohne Leiden, das wäre doch ein vielversprechender Ansatz, finden Sie nicht? Ein Leben, nicht mehr von den Sorgen, Nöten und Ängsten der menschlichen Existenz geplagt, still und in Ruhe der Dinge harrend, die da auf uns zukommen. Denn ändern können wir sowieso nichts, das Leben, die Liebe und der Tod kommen genauso auf uns zu, wie es unser Karma bestimmt. Die Anhaftung lösen, das ist leichter gesagt wie getan, das stimmt. Aber wenn wir das große Ganze betrachten, sind wir dann nicht von unglaublich vielen Faktoren abhängig, von anderen Menschen, von Zufällen, vom Glück, vom Schicksal. Was haben wir nicht schon alles getan, um unsere Ziele zu verwirklichen? Doch lag es in unserer Macht, Ob wir diese dann auch erreichen konnten? Nein. Jeder Mensch wünscht sich für sich und sein Umfeld verschiedene Dinge. Glück, Gesundheit und Erfolg stehen meist ganz oben auf der Liste. Aber hört das Universum unsere Wünsche? Oder kommt doch einfach alles so, wie es kommen muss? Wie wir leben, lieben und sterben, das steht nach Buddha schon geschrieben, ist fest in unserem Karma verankert. Zu wünschen, zu wollen und zu fordern, das bringt nach dem großen Lehrer wenig bis nichts. Wir sollen eben genau diese Gedanken unterlassen und stattdessen um die wahren Zusammenhänge unserer Existenz Gedanken machen. Wollen Sie Erleuchtung erfahren? Halten Sie es für möglich, dass an der Weltanschauung Buddhas etwas dran sein könnte? Haben sie sich schon einmal ernsthaft mit dem Leben, mit der Liebe und mit dem Tod beschäftigt? Der jamaikanische Sänger Bob Marley sang Liebe das Leben, das du lebst, lebe das Leben, das du liebst. Weisheit und Wahrheit Weisheit und Wahrheit sollten unsere Ziele sein, denn aus Dummheit und Lüge ist noch nie etwas Gutes entstanden. Weisheit zeigt, wer die Dinge so sieht, wie sie sind, und nicht so, wie er sie haben möchte. Wer etwas als richtig erkannt hat, der sollte dann auch recht sprechen und handeln, ganz so, wie Buddha im achtfachen edlen Pfad seine Weltanschauung dargelegt hat. Weise sein bedeutet nicht zwingend, dass man sehr intelligent sein muss, sondern im Rahmen seiner Möglichkeiten die Umstände richtig beurteilt. Wahrheit bedeutet, die Erkenntnisse dann nicht zu idealisieren, nicht hin und her zu drehen. Der chinesische Philosoph Lao Tse sagte: Güte beim Denken erzeugt Tiefe, Güte beim Verschenken erzeugt Liebe, Güte in den Worten erzeugt Wahrheit. Das überflüssige Gepäck. Wir schleppen jede Menge überflüssiges mentales Gepäck mit uns herum. Über die Jahre ist emotional vieles zu Bruch gegangen, hat einen Haufen Scherben auf dem Weg hinterlassen. Das begann schon in unserer Kindheit und Jugend, als wir das emotionale Gepäck unserer Eltern übernommen haben, ihre Einstellungen und Handlungen adaptierten. Später dann kamen unsere eigenen Missitaten hinzu, alle Dinge, die wir erlebt haben, die schleppen wir zum Teil noch immer durch die Gegend. Alle diese Koffer sind in unserem Gedankenpalast abgestellt, schön sortiert, immer bereit schnell wieder hervorgeholt zu werden. In den Koffern sind fein säuberlich verpackt unsere vorgefertigten Urteile, Vorurteile, die wir nach Belieben über das Jetzt und das Heute spülten. Da es ja so viel bequemer ist, man kann sich dabei der Illusion hingeben, dass man ja schon alles weiß. Nichts wissen wir, der Teil ist sicher. Manchmal haben wir Vermutungen oder Vorahnungen, aber unser Wissen ist nur ein kleiner Tropfen, unser Nichtwissen aber ein riesiger Ozean. Was also tun mit dem überflüssigen mentalen Gepäck, mit den gestapelten Koffern, mit den Eindrücken aus der Vergangenheit? Haben Sie den Mut, sich einmal an das Aufräumen heranzuwagen? den Gedankenpalast von dem vielen, zum Teil widersprüchlichen Ballast befreien, so richtig Ordnung in das Leben und in den Gedankenpalast bringen. Aber wie soll das gehen? Wie kann man das Gepäck aufräumen? Ganz einfach, indem man ab heute bereit ist, neue Eindrücke zu sammeln, die alten Gepäckstücke, so wie sie sind, nimmt und einfach einlagert. Alle alten Urteile Die Erinnerungen an die Vergangenheit, die Bilder, die wir vor unseren Augen manchmal sehen, die verschwinden dann unsortiert in einem Lager. Nehmen Sie sich vor, nur noch aus dem Jetzt, dem Heute, nur aus diesem Moment zu handeln. Die vorgefassten Urteile sind ja auch bereits eingelagert. Sie stehen gerade nicht zur Verfügung. Die emotionalen Anker, die uns am Boden halten, die sind gekappt. Wenigstens als Versuch für eine gewisse Zeit. Wieder hervorholen können sie die alten Koffer ja jederzeit. Im Lager laufen diese ja auch nicht weg. Wie wäre ihr Leben, wenn sie nur aus dem Jetzt und aus dem Heute entscheiden würden? Ich sage Ihnen, dass dann alles so wäre wie bei einem Kind, das offen und neugierig durch die Welt geht, sich eben noch keine vorgefasste Strategie, zur Vermeidung von Schmerz und Leiden zurechtgelegt hat. Buddha lehrte seinen Anhängern genau so ein Verhalten. Er forderte sie auf, im Heute zu bleiben, nicht abzuschweifen in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Das beinhaltet aber, nicht mit den Emotionen aus früheren Tagen die heutigen Umstände zu beurteilen. Sie sollten in Gedanken ihren alten Ballast in ein Lager bringen, die Türe abschließen und dann einmal tief durchatmen. Ab sofort leben sie hier, im Heute und im Jetzt. Der britische Rockmusiker Billy Idol sagte einmal, das Leben ist eine Reise, nimm nicht zu viel Gepäck mit. Panik, Angst und Untergang Es gibt zu viele Menschen, die an Panik, Angst und Untergang gut verdienen. Nichts produzieren außer Unfrieden. Das sind die Gruppen, die auch ein immerwährendes Interesse an Krisen haben. Denn ohne die Ängste wären sie völlig ohne Auskommen. Deshalb werden von diesen Experten auch immer neue Schreckensszenarien unters Volk gebracht. Es wird vor allem möglichen gewarnt. Es wird beklagt, gefordert und verurteilt. Angst vor der Zukunft sollen wir nach Buddha eben gerade keine haben. Wir sollten achtsam durch das Leben gehen, ja, aber keinesfalls in Panik geraten. Ängste sollten wir nach dem großen Lehrer ablegen, nicht schüren. Wir alle werden sterben. Wahrscheinlich wird der Planet eines Tages untergehen, ja, aber wir wissen das, es muss uns deshalb keine Angst machen. Menschen die ständig Panik verbreiten, andere in Ängste stürzen, die immerfort vom Untergang reden, die sind verachtenswert. Meine buddhistische Weltsicht erfordert, dies auch klar anzusprechen. Der US-amerikanische Schriftsteller Michael Christian sagte einmal, die Geschichte des menschlichen Glaubens sollte uns als Mahnung dienen. Wir haben tausende unserer Mitmenschen umgebracht, weil wir glaubten, dass sie einen Pakt mit dem Teufel unterzeichnet hatten und Hexen geworden waren. Noch immer werden über 1000 Menschen pro Jahr wegen Hexerei umgebracht. Minimalismus Zum Thema Achtsamkeit gehört auch der Minimalismus, der durch weniger Besitz zu mehr Lebensqualität führen soll. Alle Dinge, die wir besitzen, die benötigen Pflege, die gehören gewartet, geputzt, aufgeräumt und beachtet. Laut verschiedener Studien besitzt jeder von uns ca. 10.000 Sachen. Die Schränke sind voll, im Keller stapelt sich die Habe, wir horten Papier, besitzen Schuhe für mehrere Leben, wir haben kaum noch Platz für das Wesentliche. Und täglich kommt Neues dazu, schnell im Internet noch etwas bestellt, im Supermarkt noch dieses oder jenes mitgenommen, Man weiß ja nie. Um allen unseren Besitz müssen wir uns kümmern. Wenn wir das nicht machen, verfallen wir regelmäßig in Stress, fühlen uns schuldig, haben ein schlechtes Gewissen. Wir leiden unter dem unnützen Besitz. Eine Gegenbewegung zum Konsumverhalten ist der Minimalismus. Die Loslösung von materiellem Überfluss gibt uns mehr Zeit für uns selbst, wir können uns ohne Schuldgefühle freier entfalten, sind nicht mehr so gestresst. Nach Buddha sollen wir lernen loszulassen. Dies ist nach dem großen Lehrer der Schlüssel zum Glück. Wie aber können wir loslassen, uns von unserem heißgeliebten Besitz trennen? Schließlich haben wir viel Geld und Mühe in die Anschaffung der Sachen gesteckt. Wir wollen die Dinge behalten. Schließlich könnten sie ja vielleicht doch noch nützlich sein. Am Anfang des Weges hin zum Minimalismus steht eine ganz einfache Frage. Brauchen wir all diese Besitztümer, um glücklich zu sein? Wenn ihre Antwort nun ein Nein ist, dann folgt der Rest fast von alleine. Ich empfehle die Ordnungsmethode der Lifestyle-Expertin Marie Kondo die erfolgreich ihre Prinzipien zum Minimalismus propagiert. Sie rät, zuerst einmal allen Besitz zu sortieren. Kleidung zu Kleidung, Schuhe zu Schuhe, Bücher zu Bücher. Alles wird ordentlich gesammelt und zusammengestapelt. Jetzt geht es an die verschiedenen Kategorien der Gegenstände. Weniger wichtige Dinge kommen zuerst an die Reihe, etwa Kochutensilien oder Putzmittel. Wenn die Kategorie abgeschlossen ist, dann geht es weiter mit der nächsten, solange bis alle Besitztümer einer Prüfung unterzogen wurden. Dabei wird jeder Gegenstand bewusst und achtsam in die Hände genommen. Dabei stellt man sich die Frage, ob dieser Gegenstand gute Gefühle in uns weckt oder eben nicht. Wenn nicht, dann kommt er weg. Etwa die zu kleine Hose. uns damals noch gepasst hat die bringt eher schlechte gefühle das hemd das meine freundin so sehr liebt das bleibt auch kann es helfen einen simplen umzugskarton in eine ecke zu stellen dort hinein werden immer wieder die sachen gegeben die nicht mehr so sehr gefallen die eigentlich überflüssig sind alles was sie als nicht mehr nötig gesammelt haben das verkaufen sie im internet geben es in die Kleidersammlung oder sie verschenken es. Machen sie diese Ordnungsaktion viermal im Jahr, passend zu den Jahreszeiten. Sich von Dingen zu trennen wirkt befreiend, bringt Ordnung in das Leben. Buddha sagte einmal, so wie der Acker verdorben wird durch Unkraut, wird der Mensch verdorben durch seine Gier. Noch mehr German Angst. Die politische Führung verbreitet nur noch Angst, wie das von der Schlange verängstigte Kaninchen befindet sich Deutschland in der Schockstarre. Es werden keinerlei Perspektiven aufgezeigt, nur ein immerwährendes Weiter-so schallt uns aus den Medien entgegen. Eine absolut kompetenzlose Regierung, die ständig etwas Neues befürchtet, treibt uns über die Klippen. Wir werden von absoluten Versagern regiert. Ich für meinen Teil, ich habe keine Ängste, ich lasse mir nicht Bange machen, das geben übrigens die weltlichen Zahlen auch nicht her. Buddha mahnte seine Anhänger beständig, eben nicht in Ängste zu verfallen. Der spirituelle Lehrer Eckhart Tolle sagte einmal, jeder, der mit seinem Verstand identifiziert ist, statt mit seinen wahren Stärken, dem tieferen, im Sinn verankerten Selbst, wird die Angst als ständigen Begleiter haben. Gut und Böse Gut und Böse sind zuerst einmal nur Kategorien, die vom Gesetz oder von uns selbst gesetzt wurden. Diese Einteilung haben wir uns über die Jahre geschaffen, sie für uns und unsere Bedürfnisse gewählt. Was dem einen als böse erscheint, das findet ein anderer aber Gut. Also gibt es einen objektiven Maßstab, an dem wir Gut und Böse bestimmen können. Anhand unserer Einteilung hangeln wir uns durch das Leben. Die Regeln erleichtern uns das Leben. Ist das wirklich so? In monotheistischen Religionen gibt es das Konzept von Schuld und Sühne. Gebote und Verbote geben den Anhängern klare und einfache Linien vor. Aus der Nichtbeachtung der Regeln folgt dabei ein schlechtes Gewissen, das die anerzogenen Verhaltensformen manifestiert. Im Buddhismus gibt es die vier edlen Wahrheiten und den achtfachen Pfad des Buddha, die ähnliche Verhaltenssätze darwählen. Allerdings ist das Konzept von Schuld und Sühne nicht mit einem Fegefeuer abgetan, sondern der Kreislauf der Wiedergeburten bringt durch das angesammelte Karma vielleicht erst im nächsten Leben die Konsequenzen mit sich. Alle Glaubensrichtungen und Philosophien sehen eine Art der Buße für böses Verhalten vor, ob nach dem Leben oder im nächsten Leben, unsere Taten haben Konsequenzen Das Gesetz von Ursache und Wirkung bleibt nicht unbeachtet. Wir sollten uns in einer ruhigen Minute einmal fragen, was wir in diesem Leben schon alles bewusst falsch gemacht haben. Wem sind wir Liebe schuldig geblieben? Wen haben wir geschädigt? Wo haben wir uns falsch verhalten? Wann war unser Herz und unser Geist negativ gegenüber anderen Menschen? Durch das Hinterfragen unserer begangenen Handlungen gewinnen wir das Vertrauen in das Unsichtbare in uns zurück. Wir kommen mit uns selbst ins Reine. Wir können uns dann selbst verzeihen. Wenn wir der Meinung sind, dass wir Schuld auf uns geladen haben, dann stellt sich die Frage, ob wir unser Karma verbessern können. Wenn wir den Entschluss fassen, mehr gute Dinge zu tun, dann stand auch dies in unserem Karma bereits geschrieben. Wenn nicht, dann nicht. Gut und Böse ist im Buddhismus nicht in Stein gemeißelt. Beim Karma geht es um bewusste Handlungen. Allerdings handeln wir dabei eben entsprechend unserem Karma. Das heißt, dass wir in der Konsequenz die Ursachen möglicherweise in einem früheren Leben gesetzt haben, an das wir uns gar nicht mehr erinnern können uns daher in diesem Leben auch gar keine Schuld trifft. Überdenken Sie Ihre Wegmarkierungen, gut ist nicht immer gut und böse nicht immer böse. Der Weg ist das Ziel. Der chinesische Philosoph Konfuzius sagte einmal, lass nichts Böses in Deinen Gedanken sein. Können Sie sich noch begeistern? Können Sie sich noch so richtig begeistern? Sind sie für etwas Feuer und Flamme? Was bringt sie hinter dem Ofen vor? Nach Buddha sollen wir Trägheit und Verschlafenheit ausmerzen, also ein arbeitsames Leben führen. Das setzt aber ein Ziel voraus, etwas, für das wir uns begeistern können, für das wir auch den zusätzlichen Schritt zu gehen bereit sind. Etwas, was wir nicht tun, um unsere Begierden zu pampern, sondern etwas, was wir aus reiner, kindlicher Freude zu tun bereit sind. Was begeistert Sie? Was sind Sie bereit, dafür zu tun? Buddha sagte einmal, unter den Idealen, die einen Menschen über sich selbst und seine Umwelt hinausheben können, gehört die Ausschaltung weltlicher Begierden, Ausmerzung von Trägheit und Verschlafenheit, Eitelkeit und Geringschätzung, Überwinden von Ängstlichkeit und Unruhe und Verzicht auf Misswünsche zu den wesentlichsten Dingen. Die Verbindung zum Universum In unserer hochtechnisierten, völlig verstörten Welt verlieren immer mehr Menschen ihre Verbindung zum Universum. Unsere Intelligenz erschafft Kunstwerke und Raketen, die bis zum Mond fliegen können, aber die natürliche Existenz im Einklang mit der Natur und dem Universum, die geht verloren. Den langen Tag sind wir mit unserem Ego beschäftigt, überlegen uns, was wir alles wollen und brauchen, wie wir uns fühlen, welche Zerstreuung denn heute passend wäre, aber den wirklich wichtigen Dingen im Leben, denen verschließen wir uns immer mehr. Was denken wir nicht alles von uns selbst, wie wir doch toll sind und wichtig, wir leben in einer kompletten Scheinwelt. Wir glauben mit der Zeit, dass wir selbst das Universum seien, sozusagen das Zentrum der Welt. Dabei verkümmern wir emotional immer mehr, sehen den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht mehr. Völlig unter dem Einfluss von Meinungen geben wir das eigenständige Denken dabei auf, geben uns der Welt des Konsums und der schönen, bunten Bilder willfährig hin. Doch dabei bleibt unser Selbst auf der Strecke. Wir verlieren unsere Seelen an nutzlose und leere Dinge. Als Resultat leiden wir, denn tief in uns spüren wir, dass so ein Leben nicht echt sein kann. Isoliert erspüren wir Einsamkeit, wollen in die Geborgenheit der Menge flüchten, um dann festzustellen, dass wir auch da nur alleine sind. Wie aber schaffen wir es, aus unserem Schneckenhaus zu entkommen, wieder eine Verbindung zum Universum zu erschaffen? Welche Möglichkeiten gibt es, das eigene Ich wieder zu finden, das unter Bergen von Ablenkungen vergraben liegt? Was bringt unsere Mauern zum Einstürzen? die wir um uns herum errichtet haben. Zuerst einmal müssen wir zur Ruhe kommen, unsere ziellos umherschweifende Persönlichkeit wieder einfangen. Dies kann mit einem Spaziergang beginnen, mit Meditation fortgeführt werden, mit der Frage, wer bin ich, dann zu einem Abschluss kommen. Wir sind ein Teil des Universums. Unsere Verbindung zur Natürlichkeit zu kappen, ist ein schwerer Fehler. Nach Buddha kommt alles immer so, wie es kommen muss. Wenn Sie nach dem Hören dieses Textes in sich gehen wollen, dann gehen Sie bereits einen ersten Schritt hin zu einem Leben in Harmonie mit dem Universum. Hin zu einem Leben im Einklang mit der Natur. Wir alle sind einzigartig aber ein Teil eines großen Ganzen, das es zu erforschen gilt. Ich sage Ihnen nicht, dass es ein einfacher Weg sein wird, aber ich verspreche Ihnen, dass es ein sehr lohnender sein wird. Der Weg ist auch das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn Sie versuchen, das gesamte Universum zu verstehen, werden Sie überhaupt nichts verstehen. Wenn Sie versuchen, sich selbst zu verstehen, werden Sie das gesamte Universum verstehen. Unser Medienkonsum, Fernsehen, Radio, Zeitungen, Internet, wir werden mit Nachrichten und Meinungen überflutet. Da ist es wichtig, sich die nötigen Freiräume von der oft einseitigen Berichterstattung zu schaffen. Gute Nachrichten sind selten geworden, das Negative erzeugt ja auch viel mehr Aufmerksamkeit. Es liegt an uns, ob wir uns manipulieren lassen oder eben nicht. Ich verweigere mich den Medien. Diese negativen Dinge muss ich gar nicht alle wissen. Nach Buddha sollen wir uns auch nicht von falscher Realität blenden lassen. Der Schweizer Schriftsteller Emil Bashnonga sagte einmal, Massenmedien finden Medienmassen richtig denken lernen. So wie wir denken, so erscheint uns dann unsere Welt. Ist Ihr Geist offen für neue Dinge oder verharren Sie in althergebrachten Strukturen? Unsere Vorstellungen prägen unser Umfeld. Die Dinge, die wir sehen wollen, die werden wir auch sehen. Wenn wir etwa immer dieselben Zeitungen lesen, dieselben Fernsehsender sehen, dieselben Menschen treffen, dann werden wir auch immer dieselben oder wenigstens ähnliche Informationen erhalten. Zwar mit kleinen Unterschieden, aber immer einer grundsätzlichen Richtung folgend. Wenn wir aber frei sind von Neues, dann werden wir unsere Grenzen durchbrechen können, werden wie ein Magnet schnell auch andere Menschen und Situationen mit völlig unterschiedlichen Meinungen anziehen. Haben Sie ein eher positives oder ein überwiegend negatives Bild von Ihrem Umfeld? Nach Buddha sollen wir zwar nicht werten, aber wenn unsere Einstellung unsere Gedanken widerspiegelt, dann können wir durch eine kleine Veränderung schon sehr viel in unserem Gedankenpalast erreichen. Also wie können wir unsere Gedanken verändern? Nun, indem wir uns bewusst auf die Dinge konzentrieren, die wir für richtig und wichtig halten. Aus unseren unterbewussten Gefühlen erfahren wir, wie wir uns sehen, welche Persönlichkeit wir haben. Darauf bauen wir dann achtsame Gedanken auf, aus denen wir dann wertvolle Handlungen folgen lassen. In der Gesamtbetrachtung werden unsere Sinne zentriert. Die Lebensenergie geht in eine klare Richtung. Die richtige Einstellung wird eine Frage des angestrebten Ziels. Alles beginnt in uns, abhängig von unserem Karma werden wir Entscheidungen treffen, die uns bewusst oder unterbewusst zufliegen, die aber schon immer in uns verankert waren. Diesen neuen Informationen aus unserem Inneren folgt ein immer offenerer Geist. Kleine Veränderungen, auch nach außen, sind zwangsläufig. Wir gestalten uns neu. Wenn in ihnen nun der Wunsch nach Veränderungen aufkommt, wenn sie den Willen zu Neuem aufbringen, dann ist dies nach Buddha ihr Karma. Es wird so kommen, wie es kommen soll. Welche Ihre Gedanken oder Gefühle möchten sie verändern? Was sind die Dinge, die sie an sich selbst stören, Unsere Einstellung bestimmt, wie wir sind, was wir sind, wie wir sein werden. Wenn Ihnen nun einige Dinge verbesserungswürdig erscheinen und Sie die Entscheidung treffen, diese Verhaltensweisen zu verändern, dann wird dies so kommen, wenn es für Sie so geschrieben steht. Wichtig zu wissen ist aber, dass die meisten unserer Verhaltensweisen angelangt sind nicht aus der Persönlichkeit entstammen. Wenn Sie diese nun ablegen, dann besteht die Chance, tiefer mit Ihrem wahren Ich verbunden zu sein, weniger in angenommenen Strukturen zu verharren. Wie wollen Sie in einem Jahr sein? Wer wollen Sie in einem Jahr sein? Und in fünf oder in zehn Jahren? Wer sind Sie? Wer ist die Persönlichkeit? die sie unter einer angelernten Rolle verbergen. Ihr Denken beherrscht ihr Leben. Der Weg ist das Ziel. Lernen Sie, sich das Denken bewusst zu machen und es zu nutzen. Lernen Sie, richtig zu denken. Der japanische Autor Haruki Murakami sagte einmal, liest man, was alle anderen auch lesen, kann man auch nur das Denken was alle anderen denken. Anhaftungen Was alles an uns anhaftet, sich über die Jahre auf unsere Persönlichkeit legt und dann was oder wem wir haften, was wir alles mit uns schleppen. Wenn wir etwas tun oder unterlassen, dann hat das Konsequenzen. Die Dinge haften an uns, wir ziehen einen Scherbenhaufen hinter uns her, der unsere Gegenwart beeinflusst. Aber nicht nur die Dinge und Menschen haften an uns, nein, auch wir haften an ihnen an. Nach der Lehre Buddhas sind Anhaftungen eine der Gründe, weshalb wir leiden. Denn tief in uns wissen wir, dass nichts auf dieser Welt von Dauer ist, Wir uns von allem Liebgewordenen verabschieden müssen. Wenn wir uns dann eines Tages von geliebten Dingen und Menschen trennen müssen, dann leiden wir erst richtig, da nun der finale Aspekt das bestimmende Gefühl geworden ist. Dies wissen sollten wir erkennen, dass die Anhaftungen uns belasten, uns nicht wirklich glücklich machen können, glückfolglich nur aus uns heraus entstehen kann, nichts mit äußerlichen Dingen oder anderen Menschen zu tun haben wird, da diese Anhaftungen ja zu einem Ende kommen müssen. Anhaftungen bedeuten, dass wir Menschen alles so behalten wollen, wie es ist, dass wir Veränderungen scheuen und uns letztlich nicht mit dem natürlichen Lauf der Dinge abfinden wollen oder können. Wenn wir nun die Anhaftungen von unseren Mitmenschen zerstören, dann kann das viele Schmerzen verursachen. Aber manchmal müssen wir so handeln, wie es unser Karma vorgibt. Uns bleibt keine Wahl. Sicherlich können wir achtsam und vorsichtig umgehen, auf die Gefühle der anderen eingehen. Aber wir müssen manche Dinge tun, ob wir wollen oder nicht. Was ist mit Ihren Anhaftungen Welche Anhaftungen haben Sie und wie gehen Sie mit diesen um? Werden Sie von Ihren Anhaftungen manchmal sogar vereinnahmt? Aber warum haften wir selbst an Dingen, wo wir doch um die wahre Natur unseres Ichs wissen? Wenn wir einig sind mit dem Universum und unserer Persönlichkeit, unserem Ich, dann werden wir auch unsere Anhaftungen ablösen können, ganz so wie es uns der Lehrer aller Lehrer vorgemacht hat. Am Anfang steht die Frage, wer bin ich? Unsere Unwissenheit über die universelle Existenz wird durch eine Antwort darauf sogleich minimiert. Wir sind nicht der Körper, den wir als Vehikel nutzen, wir sind nicht das Ego, das ständig etwas anderes will, nach Ablenkung und Spaß dürstet. Wir sind eine universelle und gemeinsame Existenz. Daraus folgt, dass wir nicht werten sollen, sondern die Umstände einfach so akzeptieren müssen, wie sie sind, nicht so, wie wir sie haben wollen. Die Furcht vor dem Vergehen aller Dinge und Menschen steckt tief in uns, aber sie ist völlig nutzlos, denn am Ende werden alle, liebgewordenen Dinge und Menschen von uns getrennt sein. Da wir dies wissen, können wir auch jetzt schon danach handeln, unsere Anhaftungen lösen und uns auf das wirklich Wichtige konzentrieren. Wer bin ich? Das ist die Frage aller Fragen. Wollen Sie glücklich leben? Wie stehen Sie zu Ihren Anhaftungen? Werden Sie sich Ihrer Anhaftungen bewusst? Machen Sie sich Ihre Energien zunutze? Warum hafte ich etwa an meiner nach außen gelebten Rolle an, obwohl ich weiß, dass ich das nicht bin? Das Festhalten von Menschen und Dingen, das alles so behalten wollen, wie es ist, das Begehren, das sind nicht wir, das ist unser Ego. Buddha sagte einmal, Veränderung, ist niemals schmerzhaft. Nur die Angst vor Veränderung ist es. Täglich etwas Neues wagen. Wir sind so geprägt vom Alltag, von angelernten Strukturen, von Gewohnheiten. Wann haben Sie das letzte Mal etwas völlig Neues gemacht? Einfach so, aus Spaß an der Freude. Was wäre, wenn Sie sich ab heute vornehmen, täglich eine Kleinigkeit völlig anders wie sonst zu machen und vielleicht einmal in der Woche etwas Großes komplett neu anzugehen, auf eine Art, wie sie noch nie etwas gemacht haben. Nach Buddha sollen wir uns nicht in Strukturen verfangen, also könnte man nach ihnen deuten, dass wir auch Neues wagen sollten. Der deutsche Schriftsteller Erich Maria Remarque sagte einmal, Unser Wissen vom Leben beschränkt sich auf den Tod. Das Wissen, das Wollen und das Handeln Das Wissen und das Wollen und das Handeln sind leider nicht immer deckungsgleich. Manchmal wissen wir etwas, wollen etwas anderes und handeln trotzdem völlig konträr. Nach Buddha muss das Wissen, das Wollen und das Handeln aber übereinstimmen. So lautet auch sein achtfacher Pfad zur Überwindung aller Leiden. Ganz einfach gesagt müssen wir ehrlich zu uns sein, zu uns selbst, aber auch zu anderen Menschen. Das ist eine Grundbedingung für ein friedliches Zusammenleben. Wenn wir etwas als richtig erkennen, dann müssen wir unser Wollen und Tun danach ausrichten. Der griechische Philosoph Platon sagte einmal, Klugheit erfordert Zeit und Anstrengung, vor allem aber Ehrlichkeit. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Tausend Dank! Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag.